0: Hoy les vamos a hablar del rol que desempeñan las lenguas en las relaciones y en los organismos internacionales. La comunicación es clave a la hora de relacionarse con otros países, otros estados. Y hay algunas lenguas, como el inglés o el español que evidentemente juegan un papel muy importante a la hora de buscar equilibrios políticos, sociales o culturales. Este lunes se presenta en la Universidad Tabato Oliva CEU el libro Las lenguas en los organismos internacionales. El coordinador de estos textos, escritos por distintos estudiantes de periodismo especializado de esa universidad, es Rafael Rodríguez Ponga. Él es filólogo y es exsecretario general del Instituto Cervantes. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Rafael, ¿hasta qué punto puede influir un idioma una lengua dentro de una institución u organismo internacional? Se me ocurre, por ejemplo, y yo creo que es lo más evidente, Naciones Unidas, ¿no?
1: Sí, a ver, en el mundo hay en torno a 7.000 lenguas y esta enorme diversidad lingüística obliga a los organismos internacionales a adoptar una determinada, una, una determinada lengua o lenguas, en plural, como, como instrumentos de comunicación de la comunidad internacional entonces, claro, resulta que a veces los temas de las lenguas pues se convierten en un punto central para el funcionamiento de los organismos internacionales, para que los delegados, los miembros, los invitados, los gobiernos que vayan, pues eh, puedan puedan, puedan comunicarse. Es un verdadero reto el que tiene la comunidad internacional, que es el, de, el simplemente el de comunicarse gracias a las lenguas.
0: Claro, el de entenderse. Eh, ¿Hasta qué punto tienen poder las lenguas? Por ejemplo, aquí en Europa el idioma comunitario, ¿no? De la Unión Europea es el inglés, pero durante mucho tiempo lo ha sido el francés. Francia perdería fuerza, esto es hipotético, ¿no? Pero Francia, por ejemplo, perdería fuerza dentro de una institución como la Unión Europea si su lengua pierde presencia, ¿se puede dar esa correlación?
1: Bueno, vamos a ver, la Unión Europea tiene 24 lenguas oficiales. Uh -huh. Lo que pasa que además de esas 24 lenguas oficiales, que son las lenguas oficiales de los estados miembros, hay unas lenguas de trabajo, que son las lenguas que sirven de comunicación en los trabajos habituales, es decir, en las comisiones, en, la, en los documentos más, 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 más frecuentes y en el contacto habitual pues entre los representantes de los, de los distintos países. En el caso de la Unión Europea son sobre todo el inglés, el francés y en menor medida el alemán, de la misma forma que en, en las Naciones Unidas pues eh, son, en las Naciones Unidas, son lenguas oficiales, el inglés, el francés, el español, el árabe, el ruso y el chino, pero a la hora de la verdad, pues inglés y francés, y a distancia el español, son lenguas de trabajo según según sus ámbitos.
0: Claro. Eh, el chino mandarín, por ejemplo, es otro idioma que hablan miles de millones de personas, y sin embargo no tiene, en apariencia, eh, la influencia cultural, política o social que puedan tener el inglés ¿O el español, por ejemplo? ¿Qué factores son necesarios, cree usted, para que una lengua tenga mucho poder? ¿Depende mucho de, de lo que viene de atrás, es decir, del poder que ha tenido un Estado, de su cultura, de su influencia en el mundo o, o, o más de la cantidad de personas que lo hablan?
1: Pues influyen todos los factores juntos, es decir, para que una lengua se convierta en lengua universal pues necesita una gran comunidad de hablantes y un gran número de personas que lo hablen, pero tiene que haber también una gran cultura eh, que se transmita eh, a través de esa lengua, tiene que ser una lengua que transmita conocimiento, que transmita ciencia, tiene que ser una lengua que tenga una presencia en la comunidad internacional, que sirva también para el comercio internacional y para las relaciones económicas y para las relaciones políticas, es decir, la importancia de una lengua viene dada por un conjunto de factores, no solo por el número de hablantes. Uh -huh. Y ese conjunto de factores es el que hace pues, que esa lengua, al final, sea adoptada por un organismo internacional como una lengua útil. Estamos hablando aquí de una cuestión puramente práctica de, 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 de utilidad para la comunicación en, en el mundo, en las relaciones internacionales.
0: ¿Hasta qué punto, Rafael, cree usted que las diferencias lingüísticas pueden hacer que una relación política se pueda deteriorar?
1: Bueno, a ver, siempre hay gente dispuesta a que las cosas se deterioren por cualquier motivo. <risa> Eso es verdad. Pero, pues, claro, pero realmente la, la, eh, estas lenguas. ...que tienen estas, estos, todos estos elementos... ...y que a las que he mencionado antes... ...pues podemos añadir... ...según los países, según las zonas... ...pues podemos añadir el portugués... ...podemos añadir el suahili... ...podemos añadir, bueno, en Europa el alemán... ...como ya he dicho... ...pero bueno, pues el árabe... Eh, ...en todo un conjunto de países... ...pues eh, hay lenguas que tienen ese... ...ese, ese plus... De, ...de... ...por un lado de utilidad... ...pero por otro lado de contenido, es decir, de contenido intelectual, de contenido científico, de contenido literario, porque ahí está el valor en gran parte de una lengua. Eh, es verdad que siempre puede haber discusiones y que las hay. De facto, sabemos que las hay. Hay discusiones en torno a las lenguas. Y son discusiones en torno pues, a, a las lenguas en los organismos internacionales, en torno a, a las lenguas en, en la Unión Europea. Evidentemente es un, es un tema de discusión pero visto desde los organismos internacionales, lo importante es que esa lengua sea lo suficientemente útil para servir para la comunicación entre todos y que al mismo tiempo esa utilidad y esa capacidad de comunicación sirva para la defensa de los derechos de los ciudadanos.
0: ¿Hasta qué punto se puede determinar o favorecer la utilidad que usted me menciona de una lengua? Es decir, por ejemplo, si China quisiera tener más influencia, eh, ¿empujaría el, la utilización del chino mandarín y, y si lo consiguiera que tuviera mayor presencia en las instituciones, conseguiría, evidentemente, que la lengua fuera más útil, ¿no? Parece también que esa utilidad a ver, bueno, se puede por buscar. Eso,
1: a ver, evidentemente, claro, pero por eso los… Pero no es fácil, evidentemente, está, es, claro. No, pero ahí está la cuestión de los sistemas educativos. Uh -huh. los Sistemas educativos de hace mucho tiempo, pues ya tienen la asignatura de lengua extranjera, de segunda lengua extranjera… Mm, eh, los países, muchos países, tienen institutos oficiales, estatales, dedicados a la promoción de su lengua y de su cultura. En el caso de España, pues es el Instituto Cervantes.
0: Sí, el Goethe, el Confucio, la el Allianz, etc. Claro,
1: mm. claro, eh, claro, el Instituto Francés, el Instituto Italiano, el, el British Council, el Goethe Institute. Bueno, pues son instituciones que tienen los países, para difundir su lengua y su cultura eh, por el mundo y, por tanto, pues dar una, una presentación del país, más allá de cuestiones concretas, políticas o económicas, pues dar, eh, bueno, otras opciones. Que no es solo presentar el país, sino estar, es también dar oportunidades a las personas concretas que, por la razón que sea, necesitan aprender español o aprender alemán o aprender ruso o aprender inglés, que tengan la oportunidad de hacerlo gracias eh, a estas instituciones.
0: Entonces, son también un,
1: mm. un servicio a las personas. Todo esto es lo que analizamos en este libro, que además es un libro, bueno, como he dicho antes, muy interesante porque es un libro que hemos hecho conjuntamente entre profesores y estudiantes, uh -huh. repartiéndonos el trabajo y para, para, bueno, pues para estudiar una serie de organismos internacionales, las Naciones Unidas, el Parlamento Europeo, la Organización Mundial del Turismo, la Unión Africana, y de esta manera pues conocer cuál es el funcionamiento de las lenguas en el mundo en estos organismos.
0: Rafael, me mencionaba usted institutos como el, el British Council, no el Goethe, el, el Instituto Italiano, el Confucio el Chino, etcétera. ¿El idioma eh, se utiliza muchas veces también como herramienta diplomática?
1: Claro, sin duda, estamos hablando de una herramienta diplomática. No estamos hablando de relaciones internacionales, no estamos hablando de organismos internacionales, estamos hablando de la diplomacia, estamos hablando, por tanto, de las relaciones entre estados y entre eh, eh, bien de forma bilateral o bien de forma multilateral en este caso concreto multilateral es decir entonces, todo un conjunto de estados que se reúnen para bueno pues para eh, trabajar en una, en una determinada materia, pues como puede ser la Organización Mundial del Turismo, con sede en Madrid. La Unión por el Mediterráneo, con sede en, en Barcelona, uh -huh. por mencionar dos que están en España y que están estudiadas en este
0: libro. ¿no? Uh -huh. Entonces,
1: pues efectivamente, las lenguas tienen este aspecto diplomático eh, importantísimo y utilísimo, sí.
0: Uh -huh. Ya por último, mencionaba usted cómo el libro lo han escrito entre profesores y, y estudiantes. Me imagino que ahí habrá bastantes distintas eh, diferencias a nivel, sobre todo, de, de la perspectiva tecnológica, ¿no? Cómo ha cambiado últimamente el, el tema del lenguaje con, con las nuevas tecnologías. Me imagino que ahora el tema de la inteligencia artificial eh, puede ser un... Un, un, un elemento que haga cambios muy importantes ¿no? en el tema de, de cómo entenderse entre unos y otros, que todo sea mucho más accesible. no. Ayer, precisamente, vimos pues sí. al presidente Sánchez a anunciar el desarrollo de un modelo fundacional de lenguaje, de inteligencia artificial, entrenado para el español y las lenguas cooficiales, por ejemplo. Es decir, que es algo claro, que bueno, está muy de, en boga. De, de
1: de hecho efectivamente ya tenemos esa gran facilidad con los traductores automáticos es decir, ya hay eh, la posibilidad de traducir muchas lenguas por, uno entra por, por internet o entra por Google y, y, y puede, sí, sí. puede traducir eh, textos de muchas lenguas eh, y, 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 en unos, y en solamente unos segundos ¿no? esto, es una, esto es una ventaja enorme, claro, esto exige un trabajo enorme conjunto entre lingüistas eh, informáticos y, y técnicos diversos porque claro, está la traducción automática que, que, que ya lleva ya unas décadas funcionando pero todavía tiene que mejorar mucho y sin duda facilita mucho lo que pasa que en estos momentos la traducción automática pues sí llega y sirve para una, unas decenas de lenguas no? incluso pues eh, otros Sistemas también multilingües, pues como vemos, la, la, la Wikipedia, ¿no? La Wikipedia está en unos cientos de lenguas, pero claro, es que en el mundo hay 7.000 lenguas, mm. que en el mundo hay muchísimas lenguas, y por eso de ahí viene la necesidad de buscar cuáles son las lenguas comunes en las que nos podamos entender. Y gran parte, ha dicho usted, las relaciones diplomáticas, efectivamente, pero no solo las relaciones diplomáticas. Bueno, la humanidad, desde hace mucho tiempo, ha buscado cómo entenderse con humildad eh, y, y bueno, y si tenemos que aprender otra lengua, pues la aprendemos, que hay que aprender otra, dos más, pues aprenderemos dos, tres más, haremos, haremos ese esfuerzo con tal de podernos entender, esto es lo que estudiamos en este libro, creo que el resultado ha sido muy satisfactorio yo como director de este libro estoy, estoy muy contento, y sobre todo como digo, pues por haberlo hecho, pues con con, con estudiantes y además también que nos han dado distintas perspectivas per, per, porque hay algunos que son de periodismo que son de políticas con relaciones internacionales mm. hay algunos de los que escribe pues es, eh, algunos de los profesores pues digamos procede de filología algún otro pues eh, es profesor de derecho internacional bueno, entonces creo que hemos tenido una perspectiva variada y con un resultado pues eh, bueno pues muy interesante para conocer realmente. Eh, cuáles son las lenguas del mundo que, como usted ha dicho, en las relaciones diplomáticas, eh, en, la, en la diplomacia pero sobre todo en estos grandes organismos internacionales son las lenguas que nos unen, que son, como digo pues un pequeño grupo un pequeño grupo de lenguas, pues el, por supuesto el inglés y el francés, el español está siempre en el primer grupo de lenguas pero también pues el árabe, el ruso, el chino, el portugués el, el swahili el alemán y en menor medida pues otras lenguas que tienen también presencia en organismos internacionales.
0: Pues las lenguas en los organismos internacionales, así se titula el libro que se presenta o se ha presentado este lunes en la Universidad de Talabat, Oliva Ceo y que dirige nuestro invitado Rafael Rodríguez Ponga, que es filólogo y también fue secretario general del Instituto Cervantes. Rafael, le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias, les agradezco mucho su interés. Muchas gracias.